0: Özgöz Radyo Korona gününe hoş geldiniz. Bugün 3 Ağustos. Covid-19 sayılarına baktığımızda son bir haftada dünyada tanımlanan 1.8 milyona yakın vaka var. Toplam e, bir hafta içinde 40 bine yakın insan yaşamını kaybetti. Şu andaki sayılar 18.2 milyon vakanın 692 bin e, yaşam kaybının gerçekleştiği yönünde Tüm kıtalarda salgın artıyor desek yalan olmaz. Çünkü Kuzey Amerika ve Güney Amerika kıtasında zaten özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya'da, Meksika'da gittikçe artan vakalar vardı. Bunu hep söylüyorduk. Bunlar devam ediyor maalesef ve bunun yanına başka ülkeler de eklendi. Arjantin, Peru, Şili gibi. Onun dışında Asya'da, Hindistan'da hızlı bir artış var. Hindistan'daki vaka sayıları yaklaşık 1.8 milyon civarında ve gittikçe artıyor. Günde 50-60 bin arasında yeni vaka ortaya çıkıyor Hindistan'da. Bunun yanına Avrupa'da kontrol altına alınmış bir salgın vardı son birkaç haftadır. Fakat artık Avrupa'da da salgın yeniden nüksetmeye başlıyor. Baktığımızda özellikle İspanya'da e, günde 3000'e yakın vaka çıkmaya başladı. Bunun yanında Fransa ve Almanya'da da vaka sayılarında yükselme var. E, bu kaygı verici elbette Avrupa için. Keza Avustralya ve Afrika kıtasında da vakalar devam ediyor. Güney Afrika Cumhuriyeti Afrika'da ön planda ancak diğer ülkelerde de Yavaş yavaş maalesef vakalar artıyor. Ee, tek tek saymaktansa aslında şöyle bir kategorizasyona gidebiliriz. Son bir haftada salgının başından itibaren bir günde görülen, tanımlanan en yüksek vaka sayısına ulaşan ülkelerin e, uzun bir listesi var. E, bunları bazılarını sayacak olursak Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Brezilya, Polonya, İsrail, Vietnam... Meksika, Japonya, İran, Irak, Kolombiya, Ukrayna, Avustralya, Arjantin, Peru, Sırbistan, bosna hersek Paraguay, Cezayir, Slovenya, Romanya ve devam ediyor liste. Salgın kontrol altına alındıktan sonra buna ilk dalga diyebiliriz belki. İlk dalga ortadan kalktıktan sonra ve o tarihten itibaren tekrar vakalarda yükseliş yaşayan ülkelerde var örneğin Almanya Çin Güney Kore İspanya Avustralya İsviçre Hollanda ve bazı diğer Avrupa ülkeleri yani tüm dünyada salgın maalesef yükselişte Türkiye'ye baktığımızda ise oldukça ilginç sonuçlar görüyoruz son neredeyse iki aydır olduğu gibi Vaka sayıları oldukça sabit, günlük yaşam kaybı oldukça sabit, test sayıları gittikçe düşmekte ve hepimizin kafasında vaka sayıları konusunda muammalar devam etmekte. Hafta içinde oldukça yine ilginç şeyler gerçekleşti. Bunlardan bir tanesi valiler... 3 ilin valisi açıklama yaptı ve vaka sayılarıyla ilgili belli bilgiler verdi. Zaten veriyorlardı. Örneğin Erzurum, Malatya ve Diyarbakır valileri. Erzurum'da 200, Malatya'da 100, Diyarbakır'da 300 civarında günlük vakanın ortaya çıktığını söylediler. E, bu toplandığında zaten 600 vaka ediyor. 3 ilde fakat... E, Son birkaç haftadır olduğu gibi Türkiye'de 900'e yakın, 900 civarında vaka çıkıyor. Günlük açıklanıyor. Şimdi tabii bu kafalarda oldukça büyük soru işareti yaratmış durumda. Yine hafta içinde Erzurum valisi salgının başından itibaren Erzurum'da 2511 vaka olduğunu belirtti. Fakat bakanlık web sitesinden yayınladığı sağlık... Covid-19 sağlık raporu, günlük rapor e, ile e, bir bölgelendirmeye gitmiş e, ve bunun e, bunlardan bir tanesi Kuzeydoğu Anadolu bölgesi olarak belirtilmişti. Bu bölgede Erzurum'da dahil olduğu bu bölgede bakanlar göre başından itibaren 2946 vaka var. Yani sadece Erzurum'daki vakalar 2511 ise arada yaklaşık 400 vaka var o bölgedeki tüm diğer illerde. Bu ne kadar gerçek, ne kadar değil bunu şu an için bilemiyoruz. Dolayısıyla vaka sayıları inandırıcılıktan uzaklaşmaya devam ediyor. Bir terslik olduğunu, bir yanlışlık olduğunu en başından itibaren söylüyorduk. Bugün geçikçe daha da açığa çıkmaya başlıyor. Hatlayacak olursak geçen hafta da bahsettik ondan önceki haftalarda da Türkiye'deki test kriterleri gittikçe daha küçük bir hasta kesimini yani buzdağının ucunun ucunu görmek üzerine biçimlendiriliyor. Bir, Türkiye'de zaten test sayıları oldukça düşük seviyede halen ortalama 40-45 bin civarında test yapılıyor tüm Türkiye için. Şöyle belirtelim. Türkiye'nin dört katı nüfusa sahip Amerika Birleşik Devletleri'nde 800 bin ile 900 bin arasında test yapılıyor. Günlük Avrupa'da da bu sayı oldukça yüksek en azından Türkiye'den daha yüksek. Dolayısıyla testler düşük. Bunun yanında sınavlar yapıldığında yaklaşık bir ay önce sınavlardan hemen önce test kriterleri değiştirildi. Pozitif bir vakanın temas ettiği kişilerde eğer semptom yoksa test yapılmamaya başlandı. Yani bu zaten vaka sayısını otomatikman azaltılacak bir e, uygulama. Çünkü hastaların çoğunluğu ya hafif semptomlu ya da semptomsuz geçiriyor bu hastalığı. Dolayısıyla vaka pozitif olsa bile e, e, Türkiye'de açıklanan rakamlara bu dahil değil. Semptomlarınız olsa bile hekim onayına bağlı. E, test olmanız ve testlerin güvenilirliğinin zaten düşük olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla e, bu üç kriter bir araya geldiğinde e, vakaların ortaya çıkması, vaka sayılarının gerçeği yansıtması e, pek de mümkün görünmüyor. Yine hafta içinde, geçen hafta belirtmiştik. E, Türkiye'de gittikçe artan e, bir belirteç var. Yoğun bakımdaki hastaların Tüm aktif hastalara orana bu %3'lerden %8'lere onlara ve en son 12'ye çıkmıştı. Fakat hafta içinde bize verilen yeşil basit tablonun iki versi değiştirildi Türkiye'de. Bunlardan bir tanesi yoğun bakımdaki hasta sayısı ikincisi de entübe hasta sayısı. Artık bu sayıları bilemiyoruz. Bunun nedeni bakan tarafından uluslararası standartlar olarak açıklandı. Fakat uluslararası standartlar böyle değil. Tüm ülkelerde Avrupa'da Amerika'da yoğun bakımdaki hasta sayısını bulabilirsiniz. Bu hastaların kaçı yaşamını kaybetti kaçı iyileşti bunları görebilirsiniz. Türkiye'de bu sayılar arttığı için büyük ihtimalle bu tablodan çıkartıldı. Onun yerine zatüre oranı Yani hastalar içindeki zatürreler ve ağır vaka sayısı. Bu ikisi oldukça rastgele ve aslında çok kriteye uymayan rakamlar gibi duruyor. Çünkü ağır hasta sayısının bir tanımı yok. Ağır hastanın evet Covid için belli tanımları var fakat burada hangisi kullanılıyor bilmiyoruz. Dolayısıyla entübe olan hastamı Yoksa farklı kriterlere göre örneğin dünyada kullanılan belli kriterler var. Belli skalalar var. Bu skalalardan hangisine göre bu ağır hastalar belirleniyor bilmiyoruz. Zatürre oranı da hastalar içindeki zatürreye sahip insanlar. Fakat yoğun bakıma yatan herkes zatürre olmuyor. Olmayabilir. Ya da zatı olan herkes yoğun bakımda olmayabilir. Bu ikisinin dolayısıyla muğlaklaşmış bir vaka ve veri dinamiği de karşı karşıyayız. Zaten en başından beri söylediğimiz ve şeffaflığı yok diyorduk. Yoktu gerçekten. Şu anda bu şeffaflık biraz daha buğulanmış durumda. Benim fikrim durum kötüleştikçe yoğun bakım hasta sayısı ve entübe hasta sayısının grafiklerden çıkartılması uluslararası veri standartı değil büyüyen ve kontrol edilemeyen salgının şiddetini gizleme çabaları. Bunun yanında ölüm oranlarının da düşük olduğu üzerinden bir başarı hikayesi yazılıyordu zaten Türkiye'de başına itibaren birçok yerden haberler geliyor örneğin yakınlarını kaybeden İnsanlar yakında entübe e, hastalarmış ve vefat ediyorlar. E, son testleri negatif çıkıyor çünkü virüs vücuttan atılıyor fakat ikinci, üçüncü e, e, sıkıntılar var. Örneğin zatüre ya da başka solunum yolu e, sıkıntıları ve insanlar bu nedenle yaşamlarını kaybediyorlar. Fakat ölüm sebepleri COVID olarak yazılmıyor. Dolayısıyla Covid'e bağlı gelişen semptomlardan yaşamını kaybeden insanlar da Covid ölümü olarak yazılmıyorlar. Ve ölüm oranları da bu şekilde düşürülmeye çalışılıyor. Aslında Türkiye'deki verilerin murlaklığı vaka sayılarının zaten gerçeği yansıtmadığı ya da ölüm oranlarının da gerçeği yansıtmadığı konusunda kaygılar var, şüpheler var. Dünyada da tabii birçok ülkede böyle şüpheler var. Bu sadece Türkiye özgü değil. Bu nedenle dünyanın birçok yerinde fazladan ölüm diye bir kriter getirildi ve bir istatistik ortaya konuldu. Örneğin Avrupa'da euromomo.eu adresinde ülkelerin bu pandemi sürecindeki fazla ölümlerini görebiliyoruz yaklaşık 200 bine yakın Avrupa'da ortalamanın üzerinde ölüm görülmüş durumda bu süreçte bu bazı ülkeler için COVID-19 ölümlerini tamamen açıklayabiliyor bazı ülkeler için kısmi olarak açıklayabiliyor Türkiye'de bildiğimiz Mart ve Nisan aylarında İstanbul'da sadece 3.600 fazla ölümün gerçekleştiği yani Yılların ortalamasının üzerinde bu kadar ölümün olduğu bunu biliyoruz sadece. Onun dışında diğer illerde ve Türkiye'de pandemi sürecinde ne kadar fazla ölüm var bunları bilmiyoruz. Bu ölümlerin hepsi evet COVID değil fakat birçoğu COVID'e bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında Türkiye'de Hastanelerin kapasitesinin dolduğuna dair bazı hastanelerin bazı bölgelerin kapasitelerinin dolduğuna dair haberler de var. Örneğin Güneydoğu Anadolu bölgesinde birçok ilde hastanelerin yeterli sayıda olmadığı ve dolduğunu oradaki hem hekimlerden hem insanlardan hem de haberlerden görebiliyoruz. Bu salgında tehlikeli bir süreçte olduğumuzu gösteriyor. Yani saklayarak, gizleyerek, olmayan başarı öyküleri yazarak değil, hep beraber mücadele ederek bu süreci atlatabileceğimizi söyleyebiliriz. Bunun dışında başka yol yok. E, ve siyasi ve ekonomik çıkarlar içinde insanların hayatı riske atılmamalı. E, Türkiye'de turizm, e, okulların açılması, e, seyahatler maalesef insan yaşamından daha öncelikli bir halde yaşamıyor. E, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hafta içindeki bir tweetinde tedbire ihtiyaç var. E, tedbir alalım e, dedi. Şimdi sınavlar onay verildi, test kriterleri değiştirildi, veriler şeffaf açıklanmadı. Bilim kurulunun tavsiyeleri dinlenmedi. Ekonomik ve siyasi güdürlerle sosyal mesafenin azaltılması yönünde adımlar atıldı. Yani ha, uygulamalar bunu getirdi. E, toplumda rehavet köklendi ve şimdi tedbir gerektiriliyor. E, bu oldukça ironik. Yani e, hangi yetkiliye haber vereceğiz? Sağlık Bakanı e, bu şekilde bir açıklama yapıyorsa. Hafta içinde zaten Türk Tabipler Belediği de Sağlık Bakanlığını bir çağrıda bulundu. Temaslılara test yapılsın, aktif sürveyans ve filyasyon sürdürülsün dedi. Çünkü test sayıları oldukça düşük ve bu testlerin kimlere yapıldığını açıkçası bilmiyoruz. Yine birçok alandan aldığımız bazı haberlere göre devlet yetkililerine, cumhurbaşkanlığı çalışanlarına ve bürokratlara rutin testler yapılıyor olabilir. Örneğin bir iddia, Cumhurbaşkanlığının 42.000 personeline 3 günde bir düzenli test yapılma zorunluluğu olduğu. Böyle bir şey var mı yok mu bilmiyoruz. E, fakat e, böyle bir şey varsa ve e, Cumhurbaşkanlığının e, binlerce 42 bin, en az 42.000 personeline e, bu e, test yapılıyorsa birkaç günde bir, dolayısıyla günde 15.000 test civarında, Zaten rutin olarak bu kişilere yapılıyor. E, günde, örneğin e, dün itibariyle 40.000 test yapıldı. Geriye kalan 25.000 test e, kime yapılıyor? ve e, Bu 25.000 test koskoca bir pandemi yaşanırken koskoca bir ülkeyi e, filyasyon ve sürveyans mekanizmalarını düzgün işletecek şekilde idare edebilir mi? Bunun için yeterli mi? Bunu açıkçası e, sormamız gerekiyor. Fahrettin Koca yine e, hafta içinde e, birinci dalga sahillere indi. E, dikkat edin dedi. E, şimdi e, yöneticiler ve iktidar turizm geliri sağlamak için salgının sahillere inmesine neden olan uygulamaları gerçekleştirdi. Bunu biliyoruz. Çok söyledik. Üstelik bunun dışında Test kriterleri yine belirttik, biraz önce de belirttik, e, azaldı, e, muğlaklaştı ve hastaları bulmak değil, e, en hasta, ağır hastaları bulmak ve onları tedavi etmek ve onları da olabildiğince istatistiklere yansıtmamak üzerinden bir, e, bir kriter geliştirildiğini e, görebiliyoruz aslında. E, bunun yanında e, uzun vadede Aslında okulların açılmasının nasıl bir etkisi olacağını bilmiyoruz. Ve okulların açılmasında da Milli Eğitim Bakanı'nın söylediği gibi bir ısrar var. E, bu aslında salgını daha geniş kitlelere yayma riskini göze aldığımız anlamına geliyor. E, böyle giderse sonbaharda daha büyük ve daha ağır önlemlere gerek duyulabilir. Okulların açılması ve çocukların salgını yayıp yaymaması konusunda Önemli bir çalışma aslında önemli bir gözlem. Amerikan Hastalık Kontrol Merkezi'nin hafta içinde yayınladığı raporda belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinde Haziran ayı içinde yapılan bir yaz kampında 597 kişiden 260'ı enfekte olmuş. Ve bu bu kişilerin enfektelerin çoğu çocuklar. Ve bu 18 yaş altındakilerin %45'i. Anlamına geliyor. Hastalanmış ve hasta çocukların çevreyi hafif semptomlar göstermiş. Dörtlü üçü ise neredeyse semptomsuzmuş. Ee, bu şu, bu yani en baştan beri söylediğimizi de aslında destekliyor. Çocuklar ağır hasta olmuyorlar. Çok daha az oranda oluyorlar belki. Ee, yaşam kaybı çok az. Fakat e, virüsü taşımada ve yaymada çok etkiler. Yani okulların açılması virüsün toplumun daha geniş kesimlerine yayılması için aslında çok elverişli bir ortam sağlayacak. Bunun oldukça riskli olduğunu göz önünde bulundurarak devam etmek gerekiyor. Yani yaz sonrası okulların açılması tüm dünya için çok büyük bir risk özellikle Avrupa, Kuzey Amerika ve tüm Asya için. Örneğin İsrail'deki ikinci dalganın başlaması okulların açılmasıyla neredeyse eş zamanlı bunu söyleyebiliriz. Avustralya'da da benzer bir durum var. Yani okullar açıldığında bu salgın biraz daha alevlenecek gibi görünüyor maalesef. Tüm dünyada pandemi sürerken politik yönelimler de aslında pandemideki duruşu belli eden noktalarda. Hafta içinde Berlin'de yaklaşık 17 bin kişinin katılımıyla özgürlük mitingi yapıldı. Burada maskeye karşı, aşıya karşı ve Covid-19'un aslında belki de doğru olmadığını söyleyen insanların olduğu bir mitingti. Organizatörlerinin başında örgütçü birisi geliyor komple teröristi ve COVID-19'un yalan olduğunu söyleyen birisi bu. Şimdi tabii oraya katılanların hepsi ırkçı olmayabilir fakat bu tip eylemler ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de birçok defa bunu yaşadık. Özellikle Trump'ın destekçileri, beyaz ırkçılar bu, bu tip söylemlerle böylesi organizasyonlara giriştiler ve Amerika'nın durumunu şu anda Görüyoruz. E, bu iki örnekten yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. E, zaten en başından beri söylediğimiz salgın, akıl, vicdan ve bilimle imtihan. Bunun yanına gittikçe e, politika e, ve özgürlükçü olma da e, ortaya e, çıkıyor. Bunların yanına ekleniyor. E, gerçekten sağlığın e, ve böylesi bir sistemin... E, Kapitalizmle de oldukça e, bağıntılı bir yönü var. E, zaten salgından etkilenenler, e, düşük gelirli ve sağlık sistemine erişemeyen e, insanlar daha fazla. Yaşamını kaybeden insanlar bu kişiler. Bunun da yanında e, sağ ökçü e, argümanların arkasına sığınarak e, salgını ve bilimi reddeden insanların da E, halk sağlığını etkilediğini görüyoruz dünyanın her tarafında. Dünya Sağlık Örgütü hafta içinde bir açıklama yaptı ve bu açıklamada davranış bilimcilerin, sosyologların, psikologların ve çok çeşitli disiplinlerden e, bilim insanlarının ve hekimlerin e, bir arada olduğu e, bir konsorsiyum kurduklarını ve e, dünyada neden insanların e, salgını reddettikleri, salgına İnanmadıkları bilimsel verilere inanmayıp bu şekilde davrandıkları yönünde araştırmalar yapmak için böyle bir konsorsiyum kuruldu. Yani aslında dünya politik olarak da ve söylemsel olarak da bu pandemide çok değişik bir analiz yapıyor. Hem insanları hem kendimizi hem dünyayı ve hem örneğin bilimin insanlarla toplumda nasıl iletişim kurması gerektiğini, tıbbın nasıl iletişim kurması gerektiğini, ülkelerin birbirleriyle nasıl insanlarla nasıl iletişim kurması gerektiğini de anlamaya çalışıyor. Herkes için hem sıkıntılı hem de bir dönüşüm süreci olduğunu söyleyebiliriz pandeminin. Fakat salgındaki artış belirginleştikçe ve yönetimlerin zaafları da açığa çıktıkça tüm dünyada hükümetler ya da ıı, erk sahipleri bazı boş sözler, hamasi açıklamalar ve zahiri gündem çabalarıyla ön plana çıkıyorlar. Bunlara çok itibar etmemek gerekiyor. Çünkü şunu söyleyebiliriz, bir süre gerçekten yaşamda Bir tek gündemimiz var. En önemli gündemimiz pandemi. Bu sürecin etrafında gelişen ve onunla eş zamanla ilerleyen elbette ekonomik süreç ve insanların e, e, sosyal gündemleri de mevcut. E, bunlar e, bir arada ele alınarak yola devam edilecek. E, fakat halen e, dünyada çok büyük bir sağlık sorunuyla karşı karşıyayız ve maalesef Daha yolun başında mıyız bilemiyorum ama yolun sonuna gelmediğimiz kesin. Sağlıklı günler diliyorum. Haftaya görüşmek üzere.